0: Jeg falt jo utenfor tradisjonelt sport Og på skolen Gaming for mig har jo vært stedet Hvor jeg har fått oppleve mesteringsfølelse og inkludering Levealderen for en topp utøver I, i verdenstoppen Er veldig kort innenfor gaming Nå en av de gamle
1: pensjonist <laughs> gutta <laughs> så, så nå er det Gary Lillikrur og den typen <laughs> Ja gutta, det vet jeg hva
0: det er, det er Helt sikkert <laughs> Det er sikkert tradisjonelt sport
1: <laughs> T-sport <laughs> Her er Stavrum og Eikeland en podcast fra Nettavisen Velkommen Joachim Haraldsen Beder kjent som Nubwork Norges største stjerne innen e-sport Med 200 000 følgere på YouTube Det var en privat investor faktisk Som ringte meg og var helt i ekstase Denne mannen må vi bare få på podcasten vår Og da måtte jeg gjøre det og, altså, Hvor stort komme e-sport til å bli?
0: Takk for introduksjonen, Ole. Ja. Jeg tror ingen av oss har svaret på hvor stort det kommer til å bli. Mm. Vi vet at det allerede er extremt stort. Det er jo noe rundt 500-600 miljoner mennesker som følger med på e-sport. Og e-sport er igjen en nisje av gaming. Og det er over, over jeg vet ikke eksakt tall, men det er i hvert fall over en milliard som gamer hver dag. Så det er, liksom, det er enormt, og det vokser, det er verdens raskest voksende fort. Um, så jeg tror ikke vi vet hvor det kommer til å, å ende uh, Men uh,
1: ja men, men, men det er jo veldig komplisert dette her For det er jo masse spill og masse organisasjoner Og masse lag og, Kan ikke du prøve å uh, forklare på en forståelig måte for, for Selv at Gunnar og jeg kan forstå uh, ja. så, Hvordan funker dette?
0: For å uh, prøve å forklare det uh, litt enkelt da, Så er det vel E-sport, eh, e altså det er egentlig som all annen sport, eh, tradisjonel sport, at du har mange forskjellige grener. Hvor du har ballsport, og du har friidrett, og så har du mange forskjellige grener innenfor det igjen. Eh, og når jeg da sier grener, så betyr det da egentlig e-sporten eh, type, altså sjanger for spill, og så har du forskjellige spill innen under der igjen, eh, hvor det er mange forskjellige. ett um, et spill som man kan ta som eksempel er jo Counter-Strike. Som er et FPS-spill, First Person Shooter. Uh, og så har du mange andre spill som også er FPS-spill.
1: Ok, det er sånn killing machines, altså det er bare blod, blod, blod. Ja, ikke så,
0: ikke så mye blod, men,
2: men noen FPS-spill er jo bare ja. blod også, ja. Ja. ikke
0: sant? Ja, ja. Så, men men Counter-Strike er jo ikke det. Uh, ja. Der er det veldig fokus på det strategiske. Men du, du
2: høres jo ut som ner nerdenes hevn. Du er sikkert <laughs> en person som låste in på gutterommet, og foreldrene var fortvilet. Og når jeg sier om de hørte om deg, så var du en verdens, på verdens beste lag innenfor World of Warcraft. Og ja, ja. Og nå er du i et selskap som har det tiende beste laget, Counter-Strike ja. Du kommer ut til bli mange millionære på å drive og skyte på data Ja, men altså, for, for foreldrene mine så har jo dette väldigt veldig rart
0: eh, Absolutt det, det gikk jo veldig fort fra jeg liksom det var, det var jo der det begynte Altså, jeg satt mig inn på gutterommet og, og spilte eh, Og så, så ble det jo noe fornuftig ut av det da eh. Hvorfor dette ble redningen for deg? Ja, definitivt. Uh, så, uh, gaming for mig har jo vært stedet hvor jeg har fått oppleve mestringsfølelse og inkludering. Uh, jeg falt jo utenfor tradisjonelt sport og på skolen, uh, så jeg har jo ikke noen skolegang eller noen noe sånne greier. Det skjønner jeg meg helt på. Uh, men, uh, men, uh, men i gaming så fikk jeg... Um, altså det jeg synes var så fascinerende Var når jeg og pappa begynte å spille sammen uh, Fordi vi logget på Og hadde hver vår uh, karakter i spillet uh, Han er 19 år eldre enn meg uh, Og mye større og sterkere På det tidspunktet da Nå, nå <laughs> men, uh, men når vi logget på Så var vi samme person Vi hadde like mye penger Vi hadde like mye muligheter uh, Og alt var opp til deg Hvordan du løste det strategiske problemet Det synes jeg var så fascinerende at eh, om jeg sitter her eh, og ikke har noe skolegang, eh, mens pappa som da drev et eget selskap og hadde det kjempebra, at vi sto på lik grund. Det synes jeg var fascinerende. Eh, og at jeg kunne være bedre enn han i det. Eh, for det åpner opp for at vem som helst kan mestre noe innenfor spill.
2: Ikke minst er det utrolig sleipt og strategisk før dette så tipper han hver dag at nå må du legge deg og slipper å spille så blir det ikke lurt på dette så blir det ikke å spille mer likevel
0: ja, ja, ja. Nei, altså, det har jo vært en veldig fin aktivitet for meg og pappa um, men det var jo, altså jeg hadde jo spilletider og jeg måtte gjøre mine plikter før jeg fikk spille um, så, så det, var jo, det var jo en viktig del av min hvor, oppvekst
1: hvor lang tid tog det før du slo deg? to-tre år tenker jeg og da var du? da var en tolv kanskje okay. 11-12 år Så siden har du gruset Ja, da har det ikke vært noe gøy å spille med meg
0: <laughs> så, Nei, så, og det var jo litt sånn at når det var den arenaen jeg fikk mestringsfølelse i Så, så, så brukte jeg jo
1: mye tid på det Og du ble til slutt værnes beste
0: Ja, jeg har spilt på, spilt på et lag som heter Method um, I World Warcraft Uh, og Method har uh, vært Blant verdens beste Også vært nummer en i verden uh, Flere ganger uh, Og der har jeg spilt på lag um, Jeg er selv den dag i dag En del av Method um, Men ikke som aktiv spiller lenger Nå er en av de gamle Pensionist gutta <håper> 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 så,
1: så nå er det Gary Lillikor og den type
0: <håper> Ja, ikke vet, vet hva det er, er Helt sikkert <håper> Men du, det är typ en. sport det. E-sport. Men det är lite låtsas
2: med pengarna. Men vi följer med så at att du vet att sån som fyr som Tålof Tröym som ju är en stor i chipping och var Fredrikssons högra hand är inne i e-sport genom laget Norravind och allianser med Vårlingen. Harald Strømmes er tidligere sjef av Discovery i Norge. Han satser også på e-sport. Men hvor i himmels kommer pengene fra?
0: Pengene inntil organisasjonene kommer i stor del fra kommersielle avtaler eh, som, som lages. Altså man kan se på Manchester United. De landet jo nettopp en avtale med TeamViewer eh, på 2,8 milliarder. Det 560 millioner grunner i året. Ja. Uh, hvis en e-sportorganisasjon klarer en del av det så er det 56 millioner kroner i året mm. da har vi kanske en veldig lav verdsettelse ja. uh, sant? Ja. og det er jo det man ser hvor er det annonsekronene går mm. uh, og det går jo mer mot de digitala platene uh, e-sport er kjempeattraktivt der treffer på en målgruppe som er vanskelig å nå ellers uh, og så er det jo mange, mange flere muligheter utover dette også en av de tingene er jo for eksempel Fortnite, som veldig mange skjønner til. Der er det også skins som blir solgt i spillet. I de største spillene som er attraktive innenfor e-sport, da Contestrike for exempel, så har jo vi, har altså laget vårt, Heroic, har jo vår logo i spillet. Så hver gang noen kjøper eh, vår logo eller vår drakt i spillet, så får vi, vi royalties fra det. Eh, så det er kjempeinteressant. I tillegg så er det jo medierettigheter, som også har vært noe av det viktigste for et traditionell sport, det er noe som virkelig nå kommer, nå som e-sporten begynner å bli strukturert. Du får ligar og systemer som altså, som setter ting i system, og det blir en sunn økonomi i det. Vi er akkurat på den der tipping-pointen, hvor man begynner å, å se at er, det vokser fort, og det begynner å, å lønne sig.
2: Altså, tror, tror du at du blir uh, den neste Kahoot? Altså, tror du at om uh, fem år så sitter du på hvordan helst ikke du blir i mange miljer der, og hvorfor kjøpte vi ikke aksjer uh, når vi snakker med dem? <laughs> eh, eh, altså, eh, jeg,
0: jeg tenker jo litt det, men, men, men så tänker jeg også at eh, de som grunnlaget Kahoot tenkte ikke det. Også på en måte. Eh, mm. Man kan jo aldri sitte og tenke på det. Eh, det jeg synes er så fantastisk er at jeg har... En kjempegod mulighet nå, med flinke investor i ryggen som gir meg muligheten til å, å skape det jeg har drømt om. Um, og, og at det lønner seg er jo en bonus på en måte. Um, jeg synes det er fantastisk å, å kunne bygge opp en organisasjon uh, som konkurrerer helt i toppen i verden, uh, og at vi etter hvert får uh, også begynne litt med min visjon, da, å, å bygge en plattform som kan gi uh, inkludering og mestringsfølelse til barn og unge gjennom gaming. Um, og det er jo også mye av det Kahoot driver med uh, De er jo en læringsplattform um, Og det kommer vi også til stor grad til å, til å være Så det er kanskje Kahoot som burde vært neste hovedsponsor
2: K <laughs> Kahoot,
1: de har jo Eilert Hanua som sjef Og ja. han har jo et vanvittig track record for finansmarkene De har Jan mm. Høydemann Andersen med som største Cornerstone Investor, fått med seg Softbank Altså det er helt mm. ufattelig hva de har fått til mm. Hvilke store private investere du har fått med?
0: Kristian Aaby Holm fra Andesgruppen, mm. um, de har jo også vært med på Kahoot, ja. Um, også inne i Vaksebody ja. uh, så de kjenner jo Jan og ja, alle de der veldig godt ja. um, det er jo et navn som er fint å trekke frem um, Stenslandfamilien, Karl ja. Erik Krefting ja. um, vi har veldig, veldig mange gode og flinke nestorer um, uten at jeg kjenner navnet på alle, når jeg har sjekket listen sist, så var det 206 forskjellige navn, ja, for det, så det er jo ja. et kjempekompliment
1: ja, for det har de hentet inn penger akkurat nå inn, og... vi Vi hentet inn
0: 150 millioner kroner ja Um, så med det så fikk vi jo da finansiert uh, et oppkjøp av CS-laget, som jeg nevnte tidligere nå, Counter-Strike-laget, mm. Heroic mm. Uh, og bygge videre på den plattformen uh, Riktig ja.
1: Og nå Sky Skies til limit nå?
0: Ja, altså det er jo, det er jo en, en bransje i ekstrem vekst, og, og vi har mange gode prosesser som vi er en del av, uh, så vi skal jo utvide vår organisasjon, skal representere lag i flere spill og vokse og bli større, slik sånn at vi er enda mer attraktive for de store internasjonale samarbeidspartnerne.
1: Ja, – altså Her må man bli store for at, for at man skal klare å tiltrekke seg de store sponsorene og de,
0: ja, så, alt. – Ja, det er jo flere ting som er viktige. Um, uh, når det er en idrett som er i, i så sterk vekst, um, så er det viktig at du har en god posisjon. Og, og, og da må du komme in i de riktige ligaene, for det er jo sånn at i Champions League så er det jo kun plass til så så mange. Samme i NBA og NHL. Så de må klare å komme in der. Og der er vi nå. Så vi må jo få sånne positioner i flere idretter. Altså spill. Og da vil vi få en veldig, veldig unik position, som da så klart er interessant for Adidas og kanske Kahoot og andre typer selskaper som trenger å markedsføre seg. For det ser man jo i tradisjonelle sport også De går jo mot De som når ut i et publikum Som de ønsker å treffe
1: Ja, for dere har jo nå Antall folk som følger med Og ser på TV og sånt Og det er jo det er vel bare NFL og NBA som er Større i USA Enn dere, altså dere er jo større Enn noen ja. av disse andre sportene altså, men, men ikke økonomisk enda Altså der ligger det veldig lavt forløp, så, Der ligger vi veldig lavt ja.
0: Så um, uten at jeg husker det eksakt, men jeg mener um, hvis man tar revenue, som er innenfor e-sport, uh, delt på antall serier, så er det rundt 3 eller 4 dollar per hode, som er revenue per year. Men når man ser mot NBA og motorsporten og, og fotball og sånn, så ligger den mellom 70 til 120 dollar. Ja. Ikke sant? Så her er det et kjempepotensialet. Uh, og i tillegg til at du har klart å få til si, la oss ta et tall da bare som et utgangspunkt sier du klarer 80 dollar per hode i fotball uh, så kan du bare tenke deg hvor mye større uh, kommersielt potensialet som ligger i en digital plattform uh, som også ikke har masse fysiske kostnader mm. som faktisk er skalerbart til det uendelige ja, ja, ja. det er interessant og der har vi ikke begynt å se hva som er mulig
1: Um, så der ligger det noe spennende Og så er det jo covid-frendelig også Det er veldig covid-frendelig <laughs> Men det har dere merket at det er, er altså at en virkelig boom som følger det siden mars i fjor?
0: Absolutt, det ja. uh, var jo i VG forrige uke og, uh, og, og da kom de til meg med tall som jeg ikke visst om mm. Men det hade vært 80% økning av antal seere på digitale plattformer som stod på gaming og så, og så. Gjennom 2020 det är ju ganska nej, det är inte eventyr då. Men
2: när man välställer slame speasmå. Altså, ja, du lever kjør. på att få ett lag av folk som driver och skjuter varandra ner på skärmen. Vad med de seriöst? Vad med de hållningarna eh Counter Strike och World of Warcraft egentligen står for? Står du inne för? Nej, ja, men du
0: specificerar holdninger du refererar till nu. Om det om det är din hållning att skjuta så det det jag tänker då är Først og fremst så er det jo litt sånn Hvis man ikke har spilt det Og, 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 og ser det utenifra Så kan du jo så klart se veldig brutalt ut Det er helt enig Hvis man setter seg ned og snakker Med en som lever av dette så, så handler det ikke om Om man Om hvor mye lite blod som strutter For å dra det veldig langt ut da. Det handler om oppgaven Og det er å vinne kartet Og det å være bedre Enn det andre laget Uh, og så er det taktikken og strategin Som ligger i bånd der Og hvordan man jobber sammen som et lag For å være best i
1: verden uh, <laughs> dette, dette høres jo ut som dine kommentarer hver dag
2: <laughs> ja, Jo, uh, men uh, Vi må stille litt kritisk spørsmål da. Hva med, ja, med kjønnsroller ja. Det har jo vært innvent mot e-sport At det er veldig maskulint Og, og i den grad det er damer med Så er det sånne babes med bikini
0: ja. um, Og det er jo gøy at du tar det opp Fordi jeg tror at e-sport og gamingbransjen Er en av de mest kjønnsnøytrale eh, idrettene, eh, hvor gutter og jenter kan spille på samme lag uten at det har noe hemming eller noe. Eh, på fotball så ser man jo ikke det så ofte. Mm -hmm. um, her er gaming framme sterkt fremme. Eh, og medietilsynet sin rapport fra barn- og ungdomsmedievaner fra 2020 så står det vel at 97 prosent av gutter i alderen 9-18 spiller hver dag, og 73 av jenter i 9-18 spiller hver dag. Så det er jo veldig balansert allerede.
2: Men det har jo vært jenter som har stått fram og klaget egentlig på, mm. på kvinnefientlighet i miljøet. Vil du si at det ikke er riktig?
0: Det kjenner ikke jeg så mye til, men jeg tänker jo at det skjer jo i alt. Um, og, og en gender inequality finnes det. Um, men å hekte det opp mot gaming, mener jeg litt feil. Um, for det er veldig åpent. Det er et veldig inkluderende miljø, eh, og man ser hvis man reiser til The Gathering eh, på Vikingskipet oppi Hamar, eh, og reiser dit, så ser man masse jenter som, som er sammen med guttene, som, som spiller, og de er interessert. Og det er ikke bare gaming, det er også teknologi eh, og utdanning. Eh, og man deler veldig mange forskjellige kunnskaper og erfaringer da, fra dette, eh, så det er jo mye, mye større enn det man kanskje ser da. Men så klart så finns det stories hvor ting har skjedd. Om man er på arbeidsplassen, eller om man er på fotballbanen, eller om det er i et game, så, så skjer det der også. Mm. Mm.
1: Men c lite tillbak till till pengar vi har ju läst om norske fotballklubber som skal bli stora internationellt Og Vårleng har väl provat helt sinnesbetala Norge på 90-talet. Ja. ja. sorry god du er ju Vårleng av fan men de sliter ju fortfarande. Ja, men, men, men vi har aldrig provat det egentligen onkliga dansborst. Ja, okej, okay. Soler och og Men okej. Okay. Men, men, men skal du klare och lyckas med att göra det internationellt? Alltså där det är väldigt Veldig krevende også, garantert innenfor e-sport. Altså, hva, hva har du som skal til?
0: Definitivt uh, veldig krevende. Uh, det er det jo ingenting å legge skjul på, og, og de vi konkurrerer mot har jo liksom flere av verdens ett uh, investorer. Uh, et eksempel er jo uh, ja, to helger siden, så vant vi 2-0 over ett lag som heter Cloud9. De har Founders Fund som backer dem. Uh, så, altså. ja, så det er liksom koppnart av mänsklig uh, utseende ja, ja. uh, av de bästa investerarna i världen. Och uh, så
1: KKR var där också,
0: ja, ja. uh, det är det är ju ett extremt uh, um, man säga, si? extremt duktiga människor man möter utanom uh, man business. Um, så för vår del så, så handler det om att få med flinka investerare, uh, bruka de som ambassadörer ut, uh, lära mig. Uh, jeg er ju en person som som kommer fra industrien, altså gaming, eh, og har jo ikke noe spesielle erfaring innenfor business. Eh, men jeg eh, synes jeg er veldig nysgjerrig på det. Eh, sitter ofte med investorer og, og sparer om ting, og, og lærer nye ting hver dag, og synes det er kjempespennende. Jeg har fått en helt annen hverdag. Eh, men det som kanske gir meg den største fordelen her i Norge, er jo at Norge er et kjempeinteressant land, og Norden som region er også den andre mest kommersielle regionen i Europa, rett bak mm. Vi er kjøpesterke, spillselskapene vet det, og de trenger å sig seg inn der. Um, Heroic og Omaken er jo også det første laget i Norden som ser på en nordisk satsning i stedet for kun nasjonal. Det gir oss også en veldig unik edge ovenfor kommersielle partnere. Um, og så har jeg, siden jeg var ja, ung, da, spilt, uh, og jeg har spilt på ett høyt nivå fra jeg var 12 år, så jeg har jo i gåsehøyene 16 års erfaring eh, til å være en 8- åring så jeg, det er jo ganske bra. Ja, du har jo blitt helt gammel. <laughs>
1: ja, kjempe, men,
0: eh, men det har, det har gitt mig mange muligheter, hvor jeg har fått muligheten til å reise i verden, og besøke de forskjellige spillstudiene, teste spillene deres før de blir lansert, eh, og også lage videoer fra spillene deres, men laste det på min YouTube-kanal eh, før de blir lansert og det har gitt meg et nettverk og, og, og muligheter innenfor space som veldig, veldig få mennesker i verden har, og det har da gitt meg inngang til mennesker som har gjort det oppkjøpet er mulig, blant annet. Jeg
1: kan du nesten sammenligne deg med David Beckham? Altså du er e-sportens svar på han Han Kanskje. har jo startet eget fotballlag i, i Miami
0: Ja, och ja. David Beckham har jo også investert i e-sport Han har det? Ja, ja Så han er medeier i, i et lag som heter Guild e-sports så. Men
2: det, det, Hvis vi bare ser på sportsbiten för det, sports det att uh, ta sjakk da Jeg skulle jo tro at liksom det å sitte og tenke over et brett med brikker Det kunne du på med det var 90 år Men mm. du ser jo på en måte at i sjakk så kommer du en alder Hvor du på en måte ikke lenger er like god Vent, uh, du typer opp i 30-årene, så er du ikke lenger like god. Mm. Hvorfor, hvorfor er ikke du fortsatt i verden så liten i, i, på e-sport når
0: du er 28 år? Nei, så, så det er vel kanskje et valg jeg tok eh, ved å steppe litt ned, mm. og, og gå over til en annen, annen type industri innenfor gaming da. Det å lage underholdning og, og så et verdenskapende organisasjon. Um, men, men det du sier er jo helt riktig. Um, Levealderen for en topp utøver i, i verdenstoppen er veldig kort innenfor gaming. Uh, ofte så, så, så begynner du Å få et potensial som er tydelig Fra det er 14, 15, 16 år Så kanskje du klarer å begynne Å utnytte det skikkelig fra du 18 Og så er du ferdig i gåsøgne Når det er 26, 27 um, Så det er jo veldig brutalt uh, Og karrieren går fort Og mye av det handler om At du trenger en reaksjonsevne uh, Når du bruker henne Til å musa og tastaturet Så er du nødt til å Bruke det så raskt at du ikke blir hemmet, altså er du tregere til å navigere rundt, så, så taper du, eh, for da kommer det en 18-åring som er mye raskere enn deg. Eh, så, så, så det er grunden til att man faller fra. Eh, men så finnes det jo også spill hvor reaksjonsevnet ikke er så viktig. Eh, du har jo kort spill eh, som är e-sport. Eh, sjakk har jo også blitt omtalt som e-sport i tilfeller, eh, men där har du spill da, som er mer strategisk vektet enn liksom 50 prosent strategi og 50 prosent reaksjon. Um, så er det mer vekta mot strategi, så kan det jo være 40 år å være i toppen. Uh, det har skjedd det.
2: Men hvis jeg, jeg trekker parallellen til Snowboard, hvor, da, hvor det ble en brytning i miljøet men mm. de som på en måte ville in i OL og, og konkurrere, mens yes. de som syntes det var kulere egentlig å være noe på utsiden. Ja. Hvordan eh, er miljøet på e-sport? Har du virkelig lyst til bli en del av, av OL og organisert idrett? Åh,
0: oh, det er farlig å svare på <laughs> for, um, for meg da, og jeg har kanskje røpet meg allerede gjennom den podcasten her Jeg kan veldig lite om tradisjonell sport <laughs> <laughs> Du har røpet deg, ja <laughs> Jeg skjønte det så, så, Altså, det er veldig sånn rart å si, men, men meg, jeg har kanskje ikke så sterkt forhold til OL og sånn um, helt åpent og ærlig um, det, er jo, det er jo kult, sant? for det er jo nesten NM uh, når man ser på, altså, det er jo veldig mange norske medaljer uh, vi har alltid vært flinke, så det har jo vært gøy uh, sammen med VM ski som har gått nå um, det er jo tøffere nivå på NM det, det synes jeg er veldig gøy uh, men, men jeg har ikke så sterke associationer til det Mm. Uh, og derfor så tenker jeg også at der er det en jobb de som driver OL og, og de som driver de mm. uh, organisasjonene da uh, de må gjøre noe for å, å fange opp den nye målgruppen som vokser opp uh, den digitale kulturen um, den, den lever på andre plattformer um, og hvis OL skal fortsette å være aktuelt i 100-200 år, år fremover mm. uh, eller kortere også bare safer <laughs> men, men så, så må de begynne å se på, på det å gjøre ting innenfor den digitale kulturen og da spesielt e-sport for, for e-sportorganisasjoner nå så er jo ikke OL så viktig det er jo ikke noe vi liksom ser mot, mm. det vi ser mot er liksom ESL det er sikkert dere ikke har hørt om. Dream mm. hat eh, og, Dreamhat, så, <laughs> og liksom, helt andre termer, sant? Det, som er stort for oss. Um, mm. Så det er et ganske sånn tydelig skille da.
1: Mm. Ja. Men for OL for det vil jo være en boost, altså du, du nå er ute med en litt mange nye folk da. Det er kjempeinteressant. Så, så jeg tenker sånn, hvis du, du når du tar den personligheten og tar på deg og i et ja. uh, blivende børsnotert selskap, så kanskje ja. du ser ja til å bli med. Ja, altså hvis
0: OL kommer og banker på døra, så <laughs> ja. kommer jeg ikke til å si nei.
2: Nei.
1: Det er sant, sånn vi tar møtet. Ja, jeg så det var, så det var <laughs> en... det
2: sikkert, Ola, altså det... innenfor Snowball, de kuleste folkene var jo imot å gjøre dette som ja, ja. organiserte idrett, og ja. de kjipeste folkene skulle gjøre det akkurat som, som de andre. Og, men, men er det sport Eller er det en fordel å kunne Drikke cola og spise potetkull Og håndtere muset samtidig Det er
0: veldig lite cola og potetkull På toppnivå um, um, Det blir jo litt som at uh, De som sitter og ser på fotball Er kanskje glad i cola og potetkull de
2: Der, uh, <laughs> så, så det er jo litt sånn
0: uh, spørs, jo, spørs jo hva man sammenligner med um, um, Jeg tenker at uh, ja, nei, altså... Det, det, må du være i form? Må og, og, du rett og form? Må du, du må være i ekstremt god form, sant? Og, og så er det liksom, hva er sport da? Mm. Um, hva er definisjonen av det? Jo, altså idrett da, som er et norskt ord, det, det finns jo ikke i USA. Mm. Um, Definition av det, husker jeg, husker jeg at jeg sjekket opp en gang, og det var å, å se på en prestasjon. Mm. Og da er det ganske åpent. Mm. Da kan mye være sport. Ja. Um, og, og, og da kan jo til og med debatt være sport, ikke sant? Mm. <laughs> Dyktige debatt, det er jo en greie. Mm. Um, så, så man kan dra det ganske langt. Um, og når det da kommer til e-sport, så det, det står det jo for elektronisk sport. Mm. Um, og det er jo liten tvil om at det er konkurranse. Uh, og når folk synes det er gøy å se på det, så ja, da er det vel kanskje etablert som en sport. Det er i hvert fall mine tanker rundt det da.
2: Og ikke disipliner du med dine, dine lagspillere? Må de trene fysisk?
0: Vi har, vi har gode, gode strøttspillere, mm. uh, så uh, en, av, en av de viktigste tingene vi ser på er jo mentale uh, helse rundt det, at de er friske og, og, og sjalpe. Uh, så vi har en mentaltrener som jobber med det hver dag. Mm. Vi har også en ernæringsfysiolog som har siddet upp uh, matplan og alt sånt for våre utøvere, slik at de er friske og gode. Mm. Uh, og så er det jo så klart fysisk trening, uh, og alt det er kjempeviktig sammen med trening i spillet for hodet og kropp henger sammen, og har du ikke bra fysisk, så klarer du ikke å prestere innenfor e-sport heller.
2: Utrolig fristende å spørre deg om doping og stimulerende ja. narkotiske midler. Ja. Er det dopingtester i e-sport? Det, det er det. Um, e-sport
0: altså, e er jo ganske nytt, så, mm. så, så, så det er jo litt sånn man lærer mens man går, og det har jo vært skandaler. Mm. Um, hvor, um, det var i USA, så var det noen som brukte konserter altså ADHD-medisin. Um, og det er jo noe ulovlig. Uh, så det har det blitt testet for. Uh, det her det kanskje er liksom digital doping, da, hvor du kanskje mm. kan installere et program på PC-en for eksempel, mm. uh, for å, å hjelpe dig i spillet. Mm. Den er verre. Ja. Men spillutviklerne har jo noen av de beste utviklerne, så det har jo laget mm. gode systemer for å få det ut da, og så er det jo også sånn at når du spiller i de øverste ligene eh, så blir det også tilsendt eller du er jo faktiskt fysisk på arenaer mm. og spiller på dem sitt utstyr, så mm. da har du heller ikke muligheten til å
2: gjøre det. Vi ser jo i sjakk at det har jo vært mange skanaler med juks i sjakk, mm. e-sjakk, altså folk bruker komputer eller ja. ting ved siden av. Du kan ikke på folk selv, ikke i skytspill. Nei, så, men, men sånn tenker jeg det alltid kommer til å være,
0: og, og, og når det er idrett og det er prestigie å vinne, så, så kan mennesket gå langt. Mm. For, å, for å vinne Og det kommer det alltid til å være Om det er hest, eller fotball, eller gaming Så kommer det alltid til å eksistere
2: <laughs> Hvis vi nå hopper fem fram Ola med oss og rike Vi kjøpte masse aksjer ja. Og så sitter vi og snakker her så jeg, Hvorfor gikk det så bra? Og hva er det som beskriver imperiet ditt i dag? Hvor er, er du best case om fem år? Best
0: case om fem år? Oi Det er lenge Om tre år Så så tänker jeg at det er jo vanskelig å si, og det spørs hvilke tall du ønsker. Og høye, høye tall og store vi gjør.
2: <laughs> altså,
0: der vi setter fokus nå er på å rekruttere flinke mennesker så sånn at vi klarer å bygge en solid organisasjon og faktiskt kunne agere på alle de mulighetene vi har foran oss. Fordi noen dagen så er det så mye innkommende som vi ikke klarer å behandle, så man må sitte og prioritere det. Og det er så mye kult der ute som vi ønsker å ta tak i. Um, så det viktigste for meg nå er å rekruttere, uh, og det kommer nye stillingsannonser ut om ikke lenge, som er kjempespennende roller uh, i en scale-up uh, på internasjonalt nivå. Uh, men fokuset vårt er å bli en internasjonal ledende organisasjon uh, med fotavtrykk fra Norden. Uh, så vi ønsker å hente majoriteten av lagene våre fra Norden, uh, og også majoriteten av sponsorene fra Norden altså samarbeidspartnerne. Fordi jeg tror det er noe kjempeunikt i det. Og lykkes vi med det? Sett tre år frem i tid, så har vi da rundt ti lag. Altså, vi er representert i ti forskjellige spill. Vi har en inntekt på tre siffret millioner. Og vi er verdsatt blant de største i verden. Og for å ta en sammenligning med en ledende aktør i dag, så er det jo TSM, som er verdsatt til rundt 4 milliarder kroner. Um, som er representert i 10 spill
1: Og dere har vært satt inn nå? 200 ish ja, Og, og du eier hvor mye? 20% ja. Ok, vi, ikke, vi snakker om å nærme seg milliarden Du sa miljo, millioner i sted, men det er milliarden eh, eh, jeg får på
2: Men Jeg så sånn, ok, det er mange som hører på nå Som har barn eh, mm. Som sitter og spiller i kjelleren Og eh, Um, og som driter i skolen mm. med din egen erfaring uh, er det bare å si at ok, bare fortsetter å spille og ikke gå på skolen, eller ville du sagt <laughs> Nei, at det var kutt å kombinere det, det.
0: Så, uh, og det er en en vanskelig problemstilling mm. det er vanskelig for foreldre å forstå også hva som skjer på skjermen inne på gutterommet eller jenterommet um, så jeg tenker jo at det, det smarteste man kan gjøre der er å, er å spørre om man kan bli litt inkludert få, få sønn eller datter til å forklare Eh, vis vad det gjør vis litt interesse så, så kommer man kanske til å forstå mer og så blir det lettere å og da sette seg inn i den verden eh, det er en verden som beveger seg raskt og det er vanskelig å være oppsatert for foreldre, det kommer det til å være for meg også når jeg er på barn eh, så, men jeg, jeg tror det er veldig viktig å, å, å ha en litt sånn åpen innstilling og prøve bli lært opp av barna eh, prøve å forstå litt eh, og så er det viktig også å sette grenser fordi man skal jo ikke la gaming gå ut over det viktige er i livet altså en sunn balanse er kjempeviktig fokus på å gjøre ferdig skoen først og spis middag, vær fysisk social gå på trening altså fysisk, og så kan du ha spilling som kos det, det
1: tenker jeg er godt ut du fikk Stavrum og Eikeland en podcast fra Nettavisen